0: On y va avec les Lakers maintenant. Les Lakers de Los Angeles, l'autre grande, grande franchise mythique hein, de, de la NBA, évidemment, en termes de palmarès. Attention, ah oui. Je ne veux, veux pas lancer de débat maintenant sur euh, quelles sont les franchises les plus mythiques. Après, chacun a ses, ses opinions, mais en termes de, de palmarès, on est, on est pas mal avec les Lakers. On fait un petit point en termes de chiffres sur la saison régulière, sur l'accession en play le parcours, et après, bah, je te laisse la main, Yannick, pour, bah, pour que tu nous lances un petit peu sur, sur le sujet. Alors, les Lakers, 43 victoires, 39 défaites. Donc, euh, saison en termes de chiffres très, très moyenne en saison régulière. Hein, on sait que c'était très, très mal parti. Deux victoires, dix défaites, si je ne m'abuse. On avait beaucoup retenu ce chiffre-là. Euh, un effectif qui a été beaucoup remanié à la traite deadline. On rappelle un hein, début de saison autour de Russell Westbrook en particulier. On a vu, évidemment, que la greffe, malheureusement, n'avait bah, pas, malheureusement ou pas, ça dépend, mais pour moi, malheureusement, vu que j'adore ce jour-là, mais euh, la, la greffe n'est pas prise. Euh, donc, 43 victoires, 39 défaites, ça passe, au... ça passe par le play-in. Euh, contre Minnesota, on rappelle, donc le match était à la maison, hein, on rappelle que les Lakers ont gagné donc, contre Minnesota en prolongation, le play-in. Quand je suis allé retourner voir les chiffres tout à l'heure, ah mais c'est vrai qu'il y avait eu prolongation aux Lakers. Le... S'ils avaient perdu contre Minnesota, ils auraient eu une deuxième chance, évidemment, mais c'est passé à la maison. Il se qualifie donc septième hein, officiellement en termes de ranking. Euh, premier tour contre bah, Memphis, contre cette jeunesse des Grizzlies, contre cette insolence de Memphis. Euh, 4-2, la, euh, la qualification pour les Lakers. Deuxième tour contre, bah, contre les Warriors, hein, le, le grand retour du, du duel de ces dix dernières années entre Stephen Curry et LeBron James. Euh, bah, ça passe évidemment... Bah, ça passe évidemment ça passe encore, pardon, pour, pour les Lakers. 4-2 également, avec peut-être des Warriors qui étaient un petit peu émoussés de leur euh, fin de premier tour contre les Kings. Et ensuite, finale de conférence bah, contre euh, la bande à Nicolas Jokic, Jamal Murray et Mike Malone. Et là, bah, ça pique. 4-0, le sweep. Alors, sweep, en termes de chiffres, mais peut-être pas en termes de, de ressenti et en termes de, de combativité. Ça n'a pas été euh, quatre matchs expédiés par Denver. Il y a eu un côté, moi, j'ai trouvé... Euh, si près, si loin à chaque fois pour les Lakers, surtout dans les matchs à Denver. Moi, je me rappelle du premier match, même les deux premiers, mais peut-être même le premier match où il y avait un réel sentiment de frustration de se dire du côté de LA, bah, on aurait quand même pu le prendre celui-là. Ça n'a pas été fait. Ça se termine 4-0. Vacances pour, euh, pour Lebron, pour Heidi, pour tous les autres joueurs de la clique. Euh, bah, du coup, Yannick sur, euh, sur les Lakers, euh, Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de cette, de cette, de cette année pour eux
1: Mais Les Lakers ont été très difficiles à, à suivre cette année. Je pense à tous les fans des, des Lakers et ils sont nombreux. Euh, C'est une équipe qui, est, qui a commencé difficilement. Euh, pourquoi Parce qu'il euh, y a eu des blessures de leurs deux stars. Euh, il y a eu Anthony Davis d'abord qui s'est blessé. Ensuite, il y a eu Libron et puis ben, c'était euh, l'époque Westbrook, tout ça, Pas euh, euh, Pat Beverly, euh, une équipe de, ils, ont, ils ont essayé euh, de monter une équipe de, de Desperado. J'arrive même pas à, à donner de terme euh, à ça. Euh, et puis, il y a eu la, la trade deadline, où euh, ben, de l'équipe, ils, euh, ils ont changé beaucoup, beaucoup de choses. On a eu l'émergence d'Austin Reeves pendant la saison, oui. euh, qui, euh, qui va poser question d'ailleurs. Et après, euh, une équipe qui, avec le retour d'Anthony Davis, a sur, sur, surdominé et a réussi en run pour se qualifier in extremis au play-in. Alors, quand je dis in extremis, c'est oui et non. Pourquoi Parce que. Euh, c'était extrêmement euh, serré et jusqu'au bout, on pensait qu'ils allaient se qualifier directement pour les play-offs oui. mais euh, les circonstances ne, ne leur ont pas été favorables euh, le play-in effectivement gagné donc, dans la difficulté avec une équipe qui en face n'était pas forcément euh, pour eux un très bon match-up et, euh, et après ben, on a vu une équipe euh, qui, euh, qui a joué à l'orgueil les, tu, tu as parlé des, euh, des irrévérencieux euh, qu euh, qui étaient euh, Menfis. Ils les ont provoqués. Résultat des courses, mais, euh, les vieux grognards, il faut ne pas, faut, pas, faut pas leur en promettre. Quoi. Euh, je pense que tu fais un jeu tu dis, euh, à LeBron James, tu lui dis même pas cap, il, il va tout défoncer pour y arriver. Et, euh, et en plus la blessure de Stephen Adams ne les a pas aidés pour arrêter euh, Anthony Davis, qui, euh, sur les, les deux premiers tours, a été, mais, ultra dominant, a été, euh, la rêve, pour moi, le joueur le plus important. Et même sur la saison des, des Lakers, euh, Anthony Davis a été, mais euh, fabuleux. Et en fait, c'est quand il était là qu'il était capable de jouer, qu'il avait envie de jouer, qu'il n'était pas blessé, bah, bah, il était inarrêtable. Et je pense que c'est la, euh, la clé, des Lakers, plus que euh, LeBron James qui lui est profite euh, de ça. Et, euh, et après, moi, je, je suis obligé de faire un parallèle avec euh, Cleveland de, de l'époque, où euh, tous les ans à, à la, la trade deadline, on ramenait des joueurs compatibles avec euh, avec LeBron, et euh, c'est ce, ce qui va se passer, quoi. C'est oui. un peu ce qui passé. Oui. Et des joueurs qui arrivent pour faire, pour faire une pige, si la mayonnaise prend, ça peut aller jusqu'en finale NBA. Effectivement, on n'était pas loin pour eux d'aller jusqu'en finale NBA. Donc ça a été chercher des, des, euh, des role-players un peu plus, on va dire. Euh, avec Pour moi, il euh, y a eu quelques arrivées notoires et on va voir s'ils peuvent les garder. C'est Rui Hachimura, euh, Vanderbilt, euh, mm -hmm. essentiellement. Et après, il bah, y a des joueurs qui, euh, qui n'ont pas euh, donné ce qu'ils qu avaient à donner, mais qui ont été obligés d'être récupérés. Puis on va bien voir ce qu'ils ce qui, ce qu vont devenir.
0: Mmh, ouais, totalement. Ouais. Pour, euh, pour ma part, pour revenir un petit peu sur, sur ça, sur cette équipe des Lakers cette année, c'est vrai que euh, je pense que pour euh, beaucoup d'observateurs et de fans de, de cette équipe de LA, je pense que, on leur aurait dit, que ce soit en début de saison ou quand on était vraiment dans le marasme avec les, tout ce que tu as redit, les blessures, l'effectif très bancal. Alors, les gars, euh, vous allez aller en finale de conférence contre le numéro un à l'Ouest. Entre-temps, euh, vous aurez éliminé le champion en titre. Bien, je pense que beaucoup auraient signé, tu vois. Euh, parce que c'est vrai qu'il faut se rappeler, il euh, y avait quand même très peu de... Il y avait pareil, des chiffres, des statistiques. Mais ça, après les stats, on en on en sort à chaque fois sur tout et n'importe quoi, sur le pourcentage de chance des Lakers d'aller en playoff etc., etc. Ça va en finale de conférence, donc pour moi, la saison est quand même, quand même globalement quand même positive, évidemment. Euh, ce qui est extrêmement positif, au-delà du côté on a été en playoff etc., c'est ouais, Anthony Davis, sur ces playoffs là tu l'as dit, euh, vraiment régnant sur les deux premiers tours. Après, il bah, y a eu l'obstacle du collectif des Nuggets, hein, au-delà de l'obstacle Jokic, c'est l'obstacle du collectif proposé par Mike Malone qui a, bah, qui a bloqué, en fait, qui a bloqué Davis et compagnie. Mais Anthony Davis, en tout cas, sur les deux premiers tours, on ne peut pas lui enlever vraiment cette domination. Alors, oui, certes, contre Memphis, c'est vrai qu'il manquait Brandon Clark, qu'il manquait Steven Adams, il manquait de la profondeur dans, au niveau de, de la raquette de Memphis. Contre ouais. les Warriors, bah, on sait très bien, ça, ça a toujours été comme ça historiquement, en tout cas depuis. Euh, la grande histoire avec Stephen Curry et compagnie, que bah, les Warriors, ce n'est pas à l'intérieur qui sont les plus dominants. Et Anthony Davis a montré que quand il voulait vraiment être là, il était là. Mais ce qui est important, et, et c'est vrai que pour 98% des joueurs, c'est normal d'être tout le temps sur le parquet, d'être tout le temps là, de se dire bah, on est là, on est présent à tous les matchs. La constance dans le jeu et la constance dans la présence. Mais Anthony Davis, tous les ans, depuis combien d'années Depuis New Orleans, en fait, depuis qu'il est arrivé en NBA tous les ans, Anthony Davis, c'est des blessures, machin. En saison régulière, tu l'as dit tout à l'heure, mais là, voilà, quand il fallait que ça compte, il a été là. Euh, il l'a montré. On a retrouvé un Anthony Davis qui avait été dominant comme dans la bulle. À Orlando, il faut se rappeler en 2020. Hein, euh, ça paraît loin maintenant, mais euh, ça avait pour été. Pour un... moi,
1: c'était lui le, le, le vrai BP.
0: Oui. Oui, et les Bron... moi, je te rejoins complètement Et euh, pour enchaîner sur ce côté les Bron James en, en accompagnant VIP, en plus, plus, tu vois. Euh, ouais. Les il a 38, 38 balais, il, il va arriver à 39, 40 ans. Bon, bref, ça reste le joueur incroyable qu'il est. Évidemment, même si je trouve que là, dans ces, dans ces play-offs-là, les deux premiers tours, on a vu, en tout cas, moi, j'ai eu ce sentiment-là, qu'il choisissait un petit peu ses matchs, il choisissait ses moments. Il n'a plus 25 ans, il ne peut plus nous faire des performances incroyables. Ça fait 20 ans qu'il est là. Donc, et on a eu l'impression que, bon, il bah, y a certains matchs, ok, je ne vais pas me donner, donner qu'à. Hein, un côté très euh, robot, ce match-là, je ne me donner qu'à 60-70% parce que bah, je ne le sens pas, parce que je sens que la dynamique n'est pas bonne ou parce que bah, le prochain match, on va rentrer à la maison et du coup, euh, je me donnerai davantage. J'ai eu cette impression de choix de match de la part de LeBron, bah, ça a plutôt payé. Après, sur le, la finale de conférence, on en vient au même, euh, bah, au même, au même raisonnement que pour euh, Anthony Davis, un collectif beaucoup trop fort en face, euh, des joueurs comme Aaron Gordon qui lui ont vraiment posé problème euh, en termes de défense, en termes de match-up ça a vraiment été intéressant et, euh, et voilà, et LeBron, euh, au bout d'un moment, euh, on, a, on a beaucoup critiqué, moi le premier euh, son, son côté à vouloir trop forcer les tirs à trois points là, durant ces playoffs -là, où il a vraiment été caricatural euh, quand il a fallu euh, aussi euh, conclure des choses, il a su le faire globalement mais je trouve que maintenant, oui LeBron, il a plus ce statut de je ne vais pas dire que ce plus l'option numéro 1 parce que LeBron James restera euh, quasiment tout le temps option numéro 1, mais c'est plus une 1-1 un, un bis avec Heidi qui doit être le cœur central, la clé, tu l'as dit, de ce projet des Lakers. LeBron James, il le sait pertinemment. S'il veut continuer sa legacy, s'il veut aller encore en finale NBA et remporter un titre, maintenant les LeBron, c'est que ça. Hein. C'est additionner le plus possible de bagues au niveau des doigts, de trophées. Il n'y a plus rien d'autre qui compte hein, pour lui. C'est normal, quand on a son palmarès, ouais, c'est une histoire. Donc, il, il n'y arrivera pas tout seul. Il sait qu'il a besoin d'un Heidi et il a besoin de joueurs autour. Ce que tu as dit tout à l'heure, euh, avec, euh, bah, avec des joueurs qui vont peut-être venir sur un an, deux ans. On va voir si ça, si ça clique ou pas. On a tenté, on a tenté Westbrook la saison. Bah, la saison, là ça n'a pas marché. Hop, trade deadline, ça part. On a tenté d'autres joueurs. Ça a plutôt bien fonctionné. Avec... Et donc, tu as cité Chimura, euh, Vanderbilt, etc. On ouais. va voir si ça se Mais moi, j'ai trouvé quand même que la saison, bah, la saison, la fin de saison des Lakers, c'est prometteuse, intéressante, avec toujours ces mêmes réserves. La santé d'Anthony Davis, évidemment. Euh, Quid même si bon, ça a été vite balayé de la réelle motivation de Lebron. Hein, on sait qu'il a aussi parlé en, en sortie, de, en sortie de, de défaite contre Denver. Pff, moi, je n'y crois pas du tout à ce côté. Je vais arrêter tout ça. C'est normal qu'il se pose des questions, euh, mais peut-être plus des questions sur le projet. Il
1: y, y a beaucoup de monde euh, dans le microcosme de la NBA qui a, qui est, qui a glossé euh, que c'était juste pour. Euh, pour... Détourner l'attention du sweep. Ouais.
0: Pour remettre un petit peu le côté, je remets là. La... Oui, oui, ok, très bien. Cacher, euh... mettre un peu la poussière sous le tapis et je vais... on va faire parler oui, de...
1: Euh, on sait très bien que il veut faire euh, au moins deux saisons de plus pour euh, si possible pour pouvoir euh, jouer, avec son fils. Ou jouer avec son fils ou jouer contre. Ça pourrait, ouais. être... Ça pourrait être très drôle. Euh... Moi, je préférerais qu'il joue contre, d'ailleurs. Bizarrement, vrai, ça, pourrait, ça pourrait être beaucoup plus drôle. Euh, mais euh, et on ne peut pas remettre en cause sa motivation à, à Libran.
0: Ouais, mais je, oui, pas sa motivation personnelle, la motivation dans le projet Lakers, tu vois. Et dans ce bah, livre, Lakers...
1: il, il a choisi de venir au Lakers, il savait la galère, la galère que ce serait quand il est arrivé. Euh, il a pris une équipe qui avait été toujours, euh, qui, qui n'allait plus en playoff Il les a mmh. ramenés en playoff Il a ramené un titre. Déjà rien que pour ça, ben, voilà, les Lakers lui en doivent une sacrée. Il a égalisé avec euh, avec les Celtics. Euh, bon, euh, je pense que il il euh, y a quelque chose euh, là-dedans. Euh, le projet euh, oui il est clairement avec Anthony Davis il est autour, autour des deux mmh. de toute façon ils sont tellement au dessus que que ça peut pas être autrement
0: bah non non, non c'est clair, et, clair. Et là, je... après,
1: pour, pour moi c'est les role players que tu vas mettre autour et quel jeu tu vas mettre si tenté. Parce parce qu'on parlait de, de coaching euh, avant que que euh, moi, j'ai quand même des doutes sur euh, Darwin Ham. Il n'a pas, pas levé les doutes sur la, pour moi sur le, sur le coaching. Je pense ouais. que... Moi, il y a un truc... Là-dessus, j'ai trouvé, trouvé qu'il n'avait pas eu besoin de faire des ajustements, mais parce qu'il n'avait pas, pas le roster pour non plus. On ne lui a pas donné un roster. Hmm. Parce que, je, euh, un peu comme, comme à Boston, y a, à l'intérieur, c'est un peu vide. Comment tu fais Est-ce que tu fais défendre Libron sur un 4 et tu mets un, tu mets un, un 2, un vrai, un vrai 3 ou est-ce que tu mets Libron en 3 euh, Et Anthony Davis, tu le mets, tu mets en 4, alors, tu le mets en, en 5 alors qu'en début de carrière, il voulait jouer que en 4. Donc tu vois, c est, c est, pour moi, c'est un peu compliqué. Donc lui, il va rester hein, David Ham. Euh, on va voir ce, qui, ce que ça va donner par la suite mais ça ne m'étonnerait pas que si encore une fois l'année prochaine ça balbutie, qu'ils prennent, euh, qu prennent un, un field goal euh, dans, dans, le, dans le train arrière hein.
0: <rire> très, belle, très belle très belle image tiens, que tu...
1: oui, oui c'est mon côté euh, NBA, euh, NFL, euh, NFL. NFL aussi.
0: Bon. Est-ce que tu veux qu'on aborde un petit peu là, le, côté, euh, le côté effectif, euh, contrat, ah ben bien sûr. Et ça, on y va? Bon, bon, on va. Ah ben oui,
1: parce que c'est quand même le plus intéressant, puisque le constat il est fait, et maintenant c'est que, dans quelle direction vont aller euh, nos amis euh, des Lakers, des habitants du lac. Ça.
0: Bon, alors la situation est, est assez simple. Hein, quand même. Alors, simple et complexe à la fois, mais euh, elle est assez simple en termes de chiffres et dans les dans les dans les livres de comptes du côté des Lakers. Anthony Davis, les Brown James, tu l'as dit, ils sont au-dessus, au-dessus de l'effectif, au-dessus du lot et au-dessus du lot aussi en termes de chiffres et de contrats, c'est bien normal. Les deux joueurs sont euh, tranquillement euh, là en 2023-24, 53 millions un peu plus hein, pour les ouais. Brown James, 40 millions pour Anthony Davis. Ouais. C'est la saison d'après, 2024-2025, où les deux joueurs sont en player option, un peu plus de 57 pour les Brown, et 43 pour Anthony Davis. Voilà. Ensuite, ouais. on a quoi on a pour la saison 23-24, ben il ne reste pas grand-chose. Il reste il reste, quoi il reste du Malik Bisley qui est en team option. Il va rester Mobamba avec un contrat non garanti. Jared Vanderbilt, on en a parlé. Max Christie qui est là et c'est tout. Voilà. Donc, on a techniquement à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, on a 2, 4, 5, 6 joueurs dans l'effectif des Lakers. Tous les autres joueurs ne sont plus sous contrat. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait
1: euh, déjà on prolonge Austin Reeves
0: alors Austin Reeves on rappelle c'est ce, important cette donnée là il a, il a son contrat donc cette année là qui vient de s'écouler 2022-2023 à 1 million et demi donc c'est ridiculement bas ridiculement bas pardon par rapport à l'apport qu'il a pu euh, proposer donc, pour cette équipe des Lakers que ce soit en saison régulière ou encore plus en playoff il a vraiment brillé donc pour toi et moi je pense qu'on est d'accord premier euh, premier axe de travail Austin Reeves, tu viens dans le bureau et on signe. Combien tu veux Et après, si tu si t'es pas trop gourmand, on signe.
1: Bah, euh, les insiders parlent de contrats euh, aux alentours de 20, 20 25. Enfin, mm -hmm. C'est un, un peu cher, hein, mais, euh, mais voilà. Euh...
0: Ah, mais après, après ce qu'il vient de montrer, il n'avait pas demandé 8 millions non plus. Toi.
1: Ah oui, non, non mais euh, bon, on est d'accord. Mais euh, il y a peut-être un juste milieu parce qu'il y a tout un effectif à, à reconstruire. D Angelo Russell, euh, bon bah on, on lui dit j'espère que ton casier est bien est bien vide hein, parce que euh, tu vas pas revenir parce que euh, voilà Schroeder pareil Schroeder ça a été euh, c'était la cata et donc il va falloir retrouver des joueurs pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, faire quelque chose euh, pour moi pour moi dans la, dans l'effectif un re-signé il n'y en a pas tant que ça Lonnie Walker Ru Hashimura et, euh, et Austin Reeves Troy Brown Jr. peut-être en fonction du euh, du tarif mais après c'est à peu près tout et tu l'as dit Yamo Bambao qui, qui est une énigme euh, qui est un cinquième de draft et qui a, qui a, euh, que ce soit Orlando euh, qui, il n'a pas beaucoup joué voire pas du tout euh, il est arrivé chez les Lakers dans un trade et euh, il a passé plus de temps en costume qu'autre chose. Et derrière, bah, tu, il faut, euh, faut juste euh, avoir. Euh, faire ce qu'il faut pour pouvoir récupérer euh, quelques joueurs. Parce que il n'y a pas beaucoup de. avec Libron en Supermax, Anthony Davis à 40 millions, bah derrière, tu n'as plus beaucoup beaucoup de, de ouais, l'attitude. Tu es,
0: es limité, tu vois, avec les six joueurs sous contrat dont on parlait, là. 127 millions, c'est ça, tu vois. Donc, tu peux, sachant que Reeves, évidemment, donc, si tu pars sur une base de 20, bah, tu peux rajouter, tu montes à 147, tu vois. Oui. Euh, après, c'est quoi, du coup, c'est, donc, on a dit re, à la, à la main, Russell et, euh, Russell et qui, je ne l'ai plus. Et Schroeder, merci, au revoir, messieurs. Bah, c'est quoi, c'est, tu, 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 retrouves un vétéran, un petit contrat, un petit contrat, tu repars sur le côté pige d'un an. Pour voir si ça marche, tu vois, mais avec des, des contrats, des, des petits contrats, tu vois.
1: Ben, en fait, oui. tu sais très bien qu'il te reste une dernière danse pour reformuler. Euh, parce que tu n'as plus la main derrière. Libron, s'il veut aller jouer avec son fils, ça va dépendre où, où il va être drafté et il va y aller.
0: Mm -hmm.
1: euh, ou alors il reste une saison de plus à Los Angeles à 50 parce qu'il a la player option. Est-ce que Anthony Davis va vouloir continuer aux Lakers? Ou est-ce qu'il va aller vouloir euh, tenter ailleurs Tu plus ah. la main, en fait. As déja... Déjà, tu n'as euh, quasiment plus la main. Donc, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu essayes de construire un roster, Mais autour de qui Est-ce que... Est que tu vas aller chercher euh, Parce que, étant donné que, comment il s'appelle euh... Malik Bisley, il n'a quasiment pas joué des playoffs. Est-ce qu'ils mm -hmm. est qu vont garder
0: 16 millions <rire> Ils vont garder ah, C'est ça, toi, ah, mais après, tu as tellement peu de monde aussi pour l'instant dans ton effectif que tu ne peux pas te permettre de te dire, bah, en fait, il faut d'abord avoir trouvé les nouveaux avant de te dire, bon, bah Malik, euh, on ne veut plus vois. Bah, sauf
1: que ça va être un peu avant qu'il va falloir garantir. Bah, oui,
0: oui, oui là je te dis ça facilement. Mais euh, évidemment, il faut. Les choses se font. Euh, Et... mais... C'est pour ça que la situation est complexe, elle est simple d'un point de vue, bon, bah tu sais que tu dois reconstruire ton effectif. Autour de tes deux joueurs stars. Tu sais que tu as un mec Austin Reeves que tu vas devoir resigner. Voilà, ça c'est simple. Mais après, la partie complexe, bah, c'est bah, comment tu vas tu récupères, tu récupères qui Comment tu ajustes En termes de, terme de draft, je n'ai pas, pas regardé, mais je, ça ne doit, doit pas être folichon pour, pour les Lakers.
1: Et puis, euh, tu as un autre joueur qui, pour moi, s'est montré très intéressant, c'est Rui Hachimura. Tu essaies, ouais. de, essaies de, le, de le garder. Mais c'est pareil, ça ne te construit pas un effectif. Euh, solide et puis quel meneur tu prends est-ce que DiAngelo Russell à 30 millions encore c'est pas la peine non, non, non. 30 millions DiAngelo Russell alors ok tu vas lui faire un contrat vétéran mais euh, mais tu enfin voilà c'est à part une saison honnête qu'il a très très bien monnayé derrière mm -hmm. DiAngelo Russell ça reste la malédiction des numéros de draft quoi non mais quand il était au Ohio State euh, euh, c'était un prospect euh, hyper coté parce qu'il avait mais, euh, mais derrière euh, aux Lakers il n'a pas été euh, flamboyant mm -hmm. il est arrivé chez les Nets euh, dans un trade il a fait une bonne saison
0: il était au Warriors avant les Nets non ou c'est après ouais, c'est eu... après, après. Après, après
1: et euh et du coup euh, ah,
0: c'est enfin, quoi Minnesota non ouais
1: Minnesota je crois Ouais là il était à Minnesota et c'était euh, compliqué avec euh, comment il s'appelle euh, Carl Anthony Towns qui voulait absolument que son copain euh, D'Angelo euh, ah, oui il était, il
0: était venu le chercher à l'aéroport euh, oui. il y avait une image qui avait circulé en circuler
1: et résultat des courses euh, ça n'a pas marché alors je dis pas que c'est la cata c'est pas un joueur lambda c'est un très bon joueur mais est pas, ça ne vaut pas, c'est euh, 30 millions. Quoi. Mmh. 31 mmh. millions Donc, en fait, on savait que c'était un contrat expirant et que les Lakers, ça les arrange parce que ça leur donne du cap pour l'année prochaine. Ils vont pouvoir signer du, euh, du free agent. Mmh. Mais, euh... Mais qui, en fait C'est ça. Tu as un meneur, il te faut au moins un, voire deux, deux meneurs, après, il fait des backups solides. Il faut au moins un, un, un vrai meneur, quoi. Un vrai meneur qui tient la baraque, capable de dire à Lebron, euh, écoute, euh, écoute mon coco, euh, c'est moi le meneur, c'est moi, tac, 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 ta, on fait ça, ça et ça.
0: Et, et cette option-là et l'option de retrouver, moi, j'y suis pas favorable, mais cette option de retrouver un Lebron qui porte la balle, tu vois. On sait qu'il l'a fait, ça, qu'il est... Euh c'est lui qui a fait les remontées de balles, c'est lui qui, bah, qui va dessiner, dessiner c'est lui qui va un peu composer avec les systèmes, on sait que c'est est vraiment un ordinateur de bord là-dessus, mais est-ce qu'ils ne peuvent qu pas se dire, bah, si on ne trouve pas, euh, si pas chaussures à notre pied en termes de, de poste 1, bah, bah, les Brenon on le le ballon tu vois, et on va essayer. Euh,
1: on va essayer. Okay, ok sur l'attaque, mais sur la défense, il va défendre sur un poste 1 encore Il va défendre sur un poste 1 Il ne peut pas défendre sur un poste 1 Il ne pas défendre. En fait… Bonjour, Libon, euh, tu peux pas le faire jouer. Enfin, compte tenu de son âge, tu peux plus le pour moi, le faire jouer comme ça, euh, euh, 40 minutes, euh, et surtout sur un poste 1. Surtout euh, parce que euh, tout le temps la balle, il faut qu'il se repose aussi. Et c'est pour ça qu'il shoot aussi à trois points. C'est pour ça qu'il pénètre beaucoup moins. <rire> et parce qu'il a besoin de se, se gérer, entre guillemets.
0: Bah oui, j'en parlais tout à l'heure du côté un peu choix des moments, choix des matchs et tout, on l'a vu, et ça ne va pas aller en s'améliorant, évidemment, euh, euh, pour, ouais. euh, pour lui, même si on sait qu'en termes de gestion du corps, de santé, tout ça, euh, c'est un, 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 et... un sport là-dessus. Euh.
1: Ah oui, mais regarde, euh, il a pris son temps pour revenir, et après, quand il est revenu, ben, là, le... <rire> ah, ça, ça, ça donnait ça donné euh, une vraie impulsion à la saison. Moins, que, moins impactant quand on est Davis mais parce que euh, c'est autre chose ouais. mais, mais voilà après pourquoi pas aller chercher euh, et ils n'ont pas de possibilité de faire des trades ils n'ont ils ont pas, pas de marchandises
0: oui ouais, ouais, c'est ça parce que tu peux te dire bah, à la limite on va essayer mais on va essayer en faisant un package en te mettant un, un pic intéressant pour une équipe qui est en reconstruction ou qui veut les, les cumuler on en a certaines dans la ligue mais ah, c'est pas vraiment le cas pour... Euh, pas le, cas pour les... La
1: seule monnaie d'échange, si Anthony d'avis, c'est que tu vas reconstruire autour de lui. Ah non. Parce que, après... Euh, euh, non, t'as rien. Parce que Au Borbal, c'est pas garanti. Et mm -hmm. euh, Bisley, euh, c'est toi qui décides. Et, euh, et personne ne va vouloir euh, demander de Balisley. Ah, ah, 16 millions.
0: Ou alors, il faut que tu mettes des tours de draft et des choses comme ça. Ouais, t'en reviens au côté, quand bah, t'en as pas beaucoup ou quasiment pas, bah, tu te retrouves un peu, euh, un peu le bec dans l'eau, tu vois. Euh, ouais, quel effectif pour cette équipe des Lakers à la reprise euh, Belle question. celui qui ah peut ben, nous là,
1: je pense que, je pense que eux, ils vont être, ils vont être obligés de. Alors le problème, c'est quand t'es dans, dans, euh, dans cette dans cette, dans cette, dans façon, enfin, dans cette construction, t'es obligé de sortir le chéquier quoi. Ouais. Et si tu sors le chéquier euh, ben bah, obligé de
0: surpayer certains joueurs Certains agents, ils vont arriver euh, connaissant très bien la situation. Bah, si nous, on est en train de parler de la situation des Lakers, on est, on est déjà en train de commencer un petit peu à réfléchir, vous pouvez quand même euh, facilement imaginer que des mecs euh, qui bossent là-dedans, ils vont se dire, bah, attendez, euh, ah, vous voulez mon joueur, ok, mais c'est telle somme. Et ils savent très bien qu'ils vont être en position de force parce que bah, le marché, il est quand même euh, il est compliqué aussi, tu vois. Il n'y a pas... Euh, y a pas 50 mecs euh, qui sont disponibles sur des postes aussi importants que euh, la mène ou même à l'intérieur, comme tu l'as dit, pour essayer d'entourer Davis. Ouais, tu mourras, euh, mais ok, ok, ok. Mais après, autour euh, sur les ailes et tout, c'est pareil, c'est compliqué, tu vois. À,
1: ouais, à ouais.
0: tous les postes, quasiment, c'est compliqué, soit pour une doublure, soit pour être titulaire, tu vois.
1: Bah, doublure, euh, pff, pas forcément, mais. Euh... Moi, il y a des joueurs que euh, s'ils avaient des pièces à transférer, il y a des joueurs que je verrais bien. Hein, qui iraient mmh. bien avec, euh, avec Lebron. Moi, il y a Ivan Fournier, euh, euh, je le verrais très bien là-bas. Mmh. Euh, Jalen Brown, dont on a parlé il y a peu, euh, je le verrais bien, moi.
0: Ah, mais comment tu fais venir hein Mais comment tu fais venir ah, ben Non, tu ne peux, pas. Ah, ouais, voilà, tu sûr peux que... pas.
1: Là, tu ne peux pas. Tu peux, tu peux absolument pas. Et puis les, les Celtics ne feront oui. jamais un trade comme ça avec, euh, avec les Lakers. Évidemment. Ils ne feront pas une fleur. Évidemment. Donc, mais dans l'absolu, euh, tu me dis Jalen Brown aux Lakers. <rire> euh, déjà, les Lakers seront contents de piquer une pièce comme ça euh, à Boston. Mais, mais voilà quoi. Il
0: ouais. bah, va falloir faire marcher la machine à trade, euh, cher fan des Lakers, si vous voulez.
1: Bah, ah, moi, moi ils ont pour moi ils n'ont rien à trader quoi ah, tu peux... ils n'ont rien ouais. enfin, ils ont pas les... ils n'ont pas les joueurs pour euh, pour ça et qui voudra de mettre du ou alors il faut mettre des tours de draft faut mettre des, des choses comme ça tu... ouais, moi, ouais,
0: ouais, mais oui 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 non mais à euh... ça que c'est compliqué hein.
1: c'est euh... un peu le problème quand tu as, euh... as une équipe qui est tu sens qu'il est au bout du, du processus qui tire un peu sur la corde et... mais qui n'a rien quoi ben là tu t as des gros, deux gros contrats et derrière euh, qu'est ce que tu fais t as, t as 70 millions euh, à dispatcher quoi
0: ouais. mais là ça, ça en devient presque caricatural en fait tu vois T'as as deux, as deux ouais. gros trucs qui te prennent quasiment euh, 100 millions tu vois quasiment les 90 ouais, et après ouais, c'est une vide
1: euh... ben, ils ont quasiment la moitié et après ben, comment tu fais quoi hmm. Euh, et puis bah, les joueurs qui euh... et puis cette année j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup beaucoup de free agents de gros ouais, oui il y a
0: des saisons où tu as des marchés qui sont beaucoup plus euh, intéressants où tu peux vraiment choper des, de, ouais. de belles opportunités bah, et là ça a l'air ça semble être un peu plus un peu plus resserré on va dire
1: oui après il euh, y a des joueurs qui sont sous, sous contrôle mais t'as rien à offrir ouais pour moi, il y, y a des joueurs qui sont euh, que, que je verrais bien, mais le problème, c'est qu'ils ont des gros contrats et il faut les, faut les bouger. Pour moi, un, je, je, je vais regarder sa situation, mais moi, il y a un joueur que euh, je verrais bien et qui est originaire de, de, de Los Angeles, c'est Zach Levine, mais euh, 37 millions. Et il est sous contrat euh, jusqu'en 20, 2027. Ouais. Donc, euh, autant dire que c'est euh, cramé.
0: Oui, bah, il va y avoir beaucoup de, beaucoup de dossiers mis, euh, mis de côté là, pour les Lakers. Ah lui Ah ben bah non, on ne peut pas trop cher. Ou ah bah lui Ah bah non, on ne peut pas faire d'assets autour. Ou lui Ah bah non, ça ne passera pas parce que l'équipe ne voudra pas nous, nous, nous ouais. renforcer. Parce que bah, les Lakers restent une place forte de la conférence ouest, hein, quoi qu'on en dise. Et, euh, et, ouais, et bah, ils vont dire, bah non, vrai. on ne va pas aller, comme tu l'as dit pour Boston, mais euh, là c'est historique évidemment, mais pour d'autres équipes, bah non, on ne va pas aller renforcer... Euh, un adversaire direct pour, euh, pour la saison prochaine, pour se qualifier en playoff off etc. etc.
1: Et il euh, y a un joueur qui risque d'être free agent, mais je ne le vois pas aller là-bas.
0: Ah, dis qui
1: James Sarden Non oh,
0: oh là, là là, tu vas faire le barbu. T'imagines le trio, là ben, C'est ça. Ouais, c'est ça. ou Sinon, tu récupères un gars ouais, qui, est, est ça, qui, est, qui est libre libre de tout contrat et qui décide de dire, ah bah, bah, il faut, faut, faut,
1: faut que tu récupères un free Jones. Et lui, il risque de l'être. Le, le truc, c'est qu'en plus, tu peux la en lui disant, Las Vegas, c'est pas loin, tu pourras aller voir les stripteaseuses. <rire> c'est ça.
0: Même avec les Browns... Mais... Comment on sait que les Browns veulent racheter, euh, sûrement vouloir faire quelque chose à Las Vegas, bah, ils vont comment, pouvoir commencer à prospecter un petit peu, tu vois.
1: Je pense que euh, ça peut être un truc comme ça. Ou alors prendre des joueurs pour monter des packages et faire des trades une fois qu'ils sont éligibles au trade.
0: Ouais, les, les options sont, euh, sont limitées. Sont limitées pour aller. Après, après, après euh, moi, moi je ne hein. fais,
1: fais pas de soucis pour Los Angeles. Parce que, un, tu l'as dit, c'est une destination euh, qui attire. Ouais. Deux, euh, Rob Pelinka. Il a l'habitude. Il a il a, il a, regarde ce qu'il a fait cette année. Il a, oui, fait, oui.
0: Des, il a fait des... Coups. On n'a euh... pas, pas assez de saluer ça. Hein. On l'a un petit peu dit et tout, mais il a vraiment euh, il a aussi... On, on tape souvent sur les doigts des managers, du management, quand ils font mal leur travail. Là, pour le coup, il avait vraiment réussi à, à reconstruire quelque chose d'intéressant à la trade deadline. Il fallait qu'il le fasse de toute façon. Donc, on ne voit pas non plus... Il fallait oui. qu'il bosse. Hein. C'est son taf. Mais euh, il a plutôt bien réussi. Donc, on, bah, il faut que cette année encore... Euh, il trouve, il trouve la bonne, le bon feeling des bons joueurs, la bonne Grinta. Pour... Bah, il a un carnet ah, pour ça. Hein. Oui, oui, oui. Mais je suis d'accord avec toi, on n'a pas trop de, pas trop d'inquiétudes. Mais ça va quand même être très intéressant d'observer de, de, un petit peu tout ça, de voir euh, ce qui va se, ce qui va se, se tramer du côté, du côté de LA. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. Los Angeles a quand même pour, a quand même pour elle bah, le, sa franchise, son histoire, sa ville. Et... Ouais. Et on n'est es, pas, pas, pas à Utah ou, à, ou dans d'autres équipes où le marché est quand même beaucoup, plus, beaucoup moins, inter, moins mais, sexy.
1: Mais ça va être une des équipes à suivre pendant, cette très, enfin, pendant ah, oui. toute cette période d'été. Ça, ça va être une des équipes les plus sympas à suivre et euh, pour mmh. voir ce qui va se passer.
0: Ah, tout à fait. Et on sera là évidemment pour, bah, pour vous en reparler évidemment quand la saison NBA reviendra. En attendant, n'oublie pas, les finales NBA qui ouais. poursuivent hein, attention euh, match 2 qui a lieu donc bah, cette nuit nous on enregistre là on est dimanche fin d'après-midi Match 2, toujours du côté de Denver, Denver-Miami. On fera un débrief, évidemment, de, de ces deux premiers matchs du côté de Denver. Et On va continuer, oui. évidemment, à vous parler de ces finales NBA. Mais voilà, c'était intéressant. C'était important de conclure aussi avec les équipes qui étaient éliminées dans ces playoffs, dans les tours précédents. On a parlé de Boston un petit peu, un petit peu avant. On termine sur, sur les Lakers. C'est le moment de te remercier Yannick aussi pour, euh, bah pour tous ces podcasts, bah déjà pour ce podcast-là et pour toutes les sessions qu'on a passées ensemble. La saison n'est pas finie ah bah et je voulais te remercier quand même pour ces moments euh, autour de, bah de tous ces éliminés. Il y a quand même beaucoup de choses à voir euh, dans les mois à venir, évidemment.
1: Bah écoute, c'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Euh, merci aux auditeurs de, euh, de nous avoir écoutés. Euh, euh, bah pour moi, c'est le moment le plus intéressant, c'est quand il y a de la perspective. Mmh. Donc, euh, c'est toujours, euh, toujours intéressant. Et puis, euh, c'était plutôt sympa. Donc, euh, avec grand plaisir.
0: Eh ben, parfait. Euh, merci à vous, bien évidemment, de nous écouter, évidemment, de nous suivre hein, sur les réseaux sociaux de The Free Jones sur les podcasts, évidemment. N'hésitez pas à partager tout ça. Les finales NBA, on continue à être à l'affût et à vous en parler, que ce soit en podcast ou en article. En attendant, bah, très bonne journée, très bonne fin de week-end à vous. Profitez de, de vos proches et on se retrouve très vite. Allez, bye.
1: Bye.